0: Beleza, aqui é o César. E eu queria dizer que... All I want are sharks with freaking laser beams attached to their heads. (risos) Ok.
1: Vocês vocês conhecem essa referência?
2: Não. É, é, tanto que eu ia falar uma coisa mais ou menos parecida.
0: (risos) Do do Austin Powers, tem lá o o inimigo dele. Ele tem uma frase famosa que tudo que ele quer são... Tubarões com lasers acoplados uhum. na cabeça.
2: Então, e tem um meme, né, cara? Tudo que você pensa assim, putz, é foda. Aí você coloca com lasers. Né? Tudo... <risos> é, né? Tipo, tiranossauro rex. Tiranossauro rex com lasers. <risos>
1: Exatamente. <risos> Beleza, Só vez, deps.
2: Oi, gente. Aqui é a Débora. E como sozinha já lembrou a gente, tudo fica mais legal com lasers.
1: Yeah. E aí, pessoal, eu não tenho frase ainda, porque eu
2: esqueci.
1: Então, essa vai ser a minha frase.
3: Ah, pode ser, pode ser, então. Beleza. Ah, beleza, eu improviso total. E aí, galerinha, aqui é o Rodrigo. E hoje o FizzCast vai tentar manter a coerência o máximo que a gente conseguir, tá bom? Aê! Aê. 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 Ah, todo mundo
1: vai entender por quê.
0: Vocês vão entender por quê. <risos> todo mundo que for incoerente vai ser expulso da gravação. Exatamente.
3: Não vamos amplificar
2: e ser a não. Vai ser defletido
1: Vai é. é, <risos>
2: ser
1: <risos> <risos> Exatamente, né? vai ser defletido daqui. Bom, gente, o episódio de hoje vai ser uma continuação do episódio de ótica. Que hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre lasers e sobre a como ele foi descoberto, inventado, algumas aplicações. E acho que é basicamente isso, né? Não vai falar mais além de laser. Tipo. Uhum. Então vamos quebrar a simetria em 3, 2, 1.
3: E aí galera, então a gente vai fazer uma parte 2 aqui pelo menos de ótica, já que deu bastante conversa no último episódio desse tema, e a gente vai trazer para as coisas modernas hoje, basicamente, e o foco principal do nosso, adoro usar foco quando a gente vai falar de ótica, a gente sempre parece tão metafísico aqui, metalinguagem, Então, o foco do nosso episódio hoje vai ser basicamente tratar sobre lasers, porque se a gente fala da ótica hoje, significa basicamente falar de lasers e de toda a riqueza que a gente tem por trás disso, né? E aí, acho que vale só lembrar mais ou menos o que a gente contou no último episódio, a gente... Falou um pouco de todo o histórico da luz, como que a, gente, como que a física já, já entendeu da luz nos últimos muitos séculos, mais milênios já, né? A gente começou lá desde os gregos. E a gente ficou muito nessa discussão de, de é partícula a luz, ou é onda, ou o que que é? E a gente chegou à conclusão dessa ideia bem bizarra de que, são, que há os dois, na verdade, né? Que a, que a luz funciona cada hora de um jeito e de que a gente tem que lidar com isso da melhor forma que, que, que der, né? Então, uh, acho que a gente pode começar falando sobre lasers mesmo, né? Uh, vocês sabem como que começou essa história de laser, gente? O que, que vocês, vocês têm de ideia disso? Pra tentar puxar um pouco pra vocês, não sei, ficou meio ruim, né? Desculpa.
1: <risos> é que parece estar que é falando com os ouvintes, não muito com a gente. <risos> é, então. Ah, é...
2: Bom,
1: você acha
2: que você quer falar? Pode falar. Não, é não, pode falar, pode falar. Não, pode falar. <risos>
1: Tá bom, vamos lá. Então,
3: se a gente for pensar nos nos lasers, na verdade, veio muito por acaso, no fim das contas, a ideia de laser. A gente não... os cientistas não estavam buscando exatamente o que hoje a gente chama de laser. Tudo começou com com o grande grande mestre, senhor Albert Einstein, e ele começou, na verdade... a ideia inicial que acabou levando ao laser não foi nem necessariamente algo para criar amplificação de luz, não era nada nessa direção. Ele só estava estudando, basicamente, transições atômicas. E como como que elas, a partir, então, do do comecinho do, do entendimento da mecânica quântica, de como que os átomos realmente funcionavam, ele começou a entender como é que uh, os elétrons no átomo transitavam de um nível para outro, né? Como que, como é que ele subia, como é que ele descia e como é que se dava esses pulos que a gente entende hoje, né, entre um nível atômico e outro? Aí ele tem um paper famoso que é de deze- 1917, já faz mais de 100 anos, né? Que ele que ele fala sobre a teoria quântica da luz, da radiação, na verdade, radiação de forma geral. E é quando ele, ele vem com, com um conceito bem interessante, que é um, um conceito... Bom, ele, ele mostra para gente três conceitos diferentes de como pode acontecer essas transições atômicas do elétron, que são a absorção, que é quando o elétron, uh, de alguma forma, recebe energia e pula para níveis superiores, né? pode ser para o próximo ou para níveis bem mais altos. E e como é que ele decai de novo? Como é que ele volta para os estados fundamentais? E aí ele descobriu dois tipos que ele propôs. Um que é a a emissão espontânea, que é o que a gente tem, que basicamente acontece naturalmente, né? A gente pode pensar, daí o nome espontâneo, né? E tem o outro que é o que vai virar a base dos lasers, que é uma coisa chamada emissão estimulada. Você quer explicar para a gente, talvez, Debs, como é que funciona a emissão estimulada? Sim,
2: então, acho muito interessante, né, que tem essa parte da contribuição do Einstein para toda essa parte de interação entre radiação e matéria. E e ele, então, é o primeiro que surgiu com esses... é, o conceito desses três fenômenos de interação entre radiação e matéria, que é a, absorção espontane... a emissão espontânea estimulada. E o interessante é que a emissão estimulada ele propõe como sendo o, o fenômeno oposto à absorção. É, a... a coisa básica que você tem é como que você acopla esse essa esse pulo, né, que você tem no átomo, ou em, em qualquer tipo de sistema que você tem, que a gente chama de dois níveis, em que se você vai ter um estado que a gente chama de fundamental, que é um de, de mais baixa energia, e um estado excitado, que é um estado de energia maior. Então, a quantização da radiação, né, que, que a gente falou da semana passada, mostrou que, tipo, então, dado que você tem essa diferença de energia, isso só pode acontecer quando você der um pacote de energia exatamente com essa diferença entre esses dois níveis. E daí você consegue fazer, então, ato subir de nível e, não, e na situação oposta ele vai decair e emitir um pacotinho de energia daquele mesmo valor. Ah, então você tem que ter uma certa, que a gente vai chamar de ressonância, você tem que estar tá dando energia que seja exatamente nessa diferença de energia é, entre esses dois níveis. Uh, se a absorção acontece quando esse, o, o elétron ele absorve o pacotinho, o, a, a emissão estimulada vai, surgir, vai acontecer quando ele, vai, ele decair para o estado fundamental. Só que ele também deve acontecer por uma, tendo uh, uma, vamos chamar de um estímulo desse também tipo de pacotinho de energia. Ou seja, ele tem que estar numa situação em que esses pacotinhos de energia estão coexistindo ali. E daí ele sentia a necessidade de entrar em ressonância com com, com esses pacotinhos aí e emitir então é, radiação nessa com essa energia. Acho que a primeira coisa muito fundamental
3: para entender aí que é muito interessante é que você vê que o tal do pacotinho a gente pode chamar um um, um quanta né de energia um, é, um, um quantum de energia né? para ficar mais fácil um quantum, isso é isso né então é, é uma ideia bem bizarra né porque é fácil de entender que você falar ah, beleza o, o o quanto chegou e levou o elétron lá para cima. Então fez um clique, né? Absorveu e subiu. Mas é muito estranho você imaginar que para descer dessa forma estimulada, para o elétron vir lá de cima e cair, ele também precisa do mesmo pacote, né? Ele precisa da mesma diferença de energia. Só que ele não vai absorver. Ele vai soltar de
2: volta, né? Então ele solta um, um, uma cópia idêntica do quântum de energia. É a pergunta que queria se entender. Que queria se entender também por que, que o elétron, quando está nesse nível de energia mais alto, ele simplesmente não fica lá. Por que ele tende a, a pular para o estado mais baixo, né? Então, é, ele tem, tem que acontecer alguma coisa para ele, ele não ficar lá. E essas coisas que acontecem: é, ou ele acopla com tudo que está no universo, <risos> e daí a gente chama de, a, de emissão espontânea porque daí ele, no universo, ele percebe que é melhor ele estar no, no estado de energia mais baixo, ou quando ele tá nessa situação que existe, ele tá com, no meio que tem outros pontos de energia, com essa diferença de energia, e daí ele, ele decai por, por esse estímulo do meio que ele tá.
3: É, legal isso, né? Assim, tipo que é, é, é o que você falou, é uma, uma pergunta fundamental, assim, que tipo... Mas né, por que, que o elétron tem que cair de volta, né? Por que, que o elétron tem que estar tá no estado fundamental, né? Não tem, né? Não não parece que que é necessário, né? Isso é uma pergunta, na verdade, né?
2: que vai ser bastante importante para lasers. Porque a gente só vai depois conseguir fazer laser quando a gente conseguir manter esse elétron nesse estado excitado, por por um tempo razoável. Porque, na verdade, a maioria dos materiais é isso que acontece. Quando você dá energia para ele, ele excita, mas normalmente uma uma parte dos materiais decai muito rápido. Então, você pergunta, como que você faz para conseguir manter o elétron no estado excitado? Por que que ele não fica lá no estado excitado?
1: Só ia falar que, eu não sei se ficou muito, muito claro Qual que é a principal diferença entre, entre uma missão espontânea E a estimulada
2: É, então isso que eu fiquei em dúvida de falar Porque, assim, eu sei academicamente explicar Que é a questão de como que se acorda qual tipo de campo que se acopla com, com um elétron, né? Que é você acopla ou com o campo, <risos> falar da cavidade, o campo que, do meio que ele está, né? Que é dessa determinada frequência, ou você acopla com, com os campos do universo todo, <risos> que é a, absor- a estimular a...
3: É, então, se você, é, né, se você pensar assim, a, a grande figura, né? Big picture do problema, as duas são a mesma coisa, né? A emissão é. estilada e a emissão Oi, não, não, não é são não. a mesma coisa.
2: Quando você não, escreve então. na forma de, da, da interação... A emissão estimulada, o contrário da absorção é a emissão estimulada, porque você sempre tem a interação do elétron com o campo que está naquela frequência lá, na frequência do, do, da, da diferença dos dois níveis, só que uma tipo é a interação direta e a outra é a inversa, é sempre o, o elétron acoplado com, com essa frequência, né, que é a diferença entre os dois níveis a absorção uhum. espontânea ele, ele acopla com todos os tipo, com todas as frequências ele acopla com o universo então você tem uma integral em de todas as frequências tanto que você tem uma diferença entre os dois coeficientes, né? o coeficiente de absorção ele é... Ele é igual ao coeficiente de emissão estimulada Só que o de absorção ele tem até Diferente, as unidades dele é diferente
1: Então quando você fala de absorção, você está considerando Todos os níveis possíveis, todas as, as, as Transições possíveis entre os níveis de energia E quando você está falando de emissão espontânea Você está falando de um nível específico
2: Isso, isso ah, pera aí. Ah, Você falou a estimulada Você está é. referindo a um nível específico ele Isso, vai... é
1: estimulada, desculpa Isso,
2: é, ele, vai, ele vai tipo, é, 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 Tem a ver também com assim, Esse fóton que vai ser emitido Aí que entra a coisa da coerência, qual que é a fase que ele vai ser emitido, entendeu? Quando, porque é uma coisa assim, a energia que ele vai ser emitido é a diferença entre os dois níveis, certo? Só que um fóton, ele é caracterizado não só pela energia, mas pela fase em que ele está. Então, quando você tem a emissão ah, estimulada, você sabe que ele vai decair com aquela diferença de energia e com uma fase que é determinada por esses elétrons, que estão por, por esses fótons que estão estimulando ele a decair. Quando ele cai na espontânea, ele é estimulado pelo universo inteiro. Então, ele cai com qualquer fase, uma fase (risos) randômica.
3: Nossa, é muito legal. Então, pera aí, deixa eu resumir a ideia. Porque talvez o o, o ouvinte já está perdido hoje, né? Então, vamos resumir, é, então eu
2: não sei se isso é off, eu tô falando assim com... Tô explicando é, não, pra vocês, porque pra mim eu tenho uma dificuldade um pouco de traduzir esses conceitos pra linguagem Não, acho que,
3: acho que tudo isso daí entra também. Mas é que é pra gente ver como as ideias da física às vezes são complicadas, né? Então, vamos só entender. Então, a gente tem o átomo, ele absorve, o elétron absorveu e foi lá para cima. Aí você tem duas formas desse elétron cair de volta. Uma é, ele interage com algum outro fóton, algum outro quantum de luz, né? E aí ele vai cair, copiando exatamente como esse fóton chegou. Então ele vai seguir embora, e aí que a gente traz a, a emissão estimulada, né? Que a gente chama estimulado que foi estimulada por esse fóton. Essa é a opção 1. Ou a opção 2 é ele interagir com todo o resto do universo, né? todos os outros campos e frequências e, e oscilações possíveis que a gente poderia ter e cair no que a gente chamaria de naturalmente, apesar de ser também uma interação com o resto, né? E aí, como é um resto muito grande, ele cada hora vai cair de um jeito,
2: né? Às vezes cai com é, eu acho um, um acho é um diferente. O conceito aqui é, é importante é que, assim, a gente falou bastante que como o fóton ele é caracterizado pela frequência, né? A energia do fóton é dada pela frequência da radiação que que ele determina, mas também tem o o conceito de fase, né? O o conceito de fase é muito importante para o laser, né?
1: Não, eu ia falar que que isso traz uma coisa importante do laser, que ele é monocromático, que você está falando de uma frequência bem específica.
2: Não, não, O cromático tem a ver com a frequência. O... É, é, não, a fase aqui. vai ser a coerência do laser.
1: É, desculpa que eu queria. Eu tava falando mais da, da, da transição, eu não tava falando da fase mesmo.
2: Ah, tá. Desculpa. Não, assim, desculpa, mas a transição, conheço. se você. Pensar, por exemplo, você pode pegar uma lâmpada, uma lâmpada de algum elemento e. Uma lâmpada, assim, que nem essas que a gente tem. Sei lá, uma lâmpada de sódio, você vê lá a corzinha, é emissão espontânea, você vê, ela é monocromática só que como ela não é coerente, ela é meio largo o sinal, ele não é uma cor só ele ele é, ele, tem uma, ele começa a ter uma largura <risos> não sei como fala é.
3: Falou um pouco desse principal conceito que tá por trás do laser, que é a emissão estimulada. Essa eu acho que é a principal coisa, né? Que a gente. Mas o laser não é só isso, né? Não é só você ter emissão estimulada. É... O que mais que a gente precisa pra conseguir fazer um laser? O que vocês acham que, que a gente precisa? Inter, o emissão de apontar vez, na lousa? Não sei se você quer falar um pouco, Iter. O,
1: o, o negocinho de apontar na lousa? <risos> <O pointer. risos> o pointer o laser tá dentro dele então só precisa do encapsulamento por fora
3: <risos> do botão né que que mais você precisa do botão de on e off né o
2: encapsul... mas a ideia de encapsulamento é ok porque dado que você quer ter no seu espontâneo é que você precisa ter duas coisas primeiro conseguir excitar esses elétrons então né jogar lá para cima e e a segunda é você ter então esses os os quantos ali vivendo, para fazer ele decair do jeito que você quer que ele decaia, é com a emissão
3: estimulada. Uhum. Então, a gente tem uma coisa que chama meio de ganho, né? A gente sempre dentro de laser, qualquer laser, né? Pode ser os mais potentes, ao o laser pointer que você usa para apresentação de slides, eles têm princípios muito parecidos, né? Que é, eles são baseados nessa coisa de, de emissão, espon- emissão estimulada, e aí para isso a gente tem lá dentro uma coisa que chama meio de ganho. Que é basicamente um material, e é legal que os lasers eles começaram em tipos bem específicos de materiais, né? Mas ao longo das décadas, nossa, tem que ter laser de tudo que é tipo, né? Tem laser que esse meio de ganho é estado sólido, que a gente fala, que é semicondutor, ou, tem la- ou, ou então tem uns lasers que são feitos, por exemplo, de, de cristais, seja de... Uh, de gás também,
2: né? É, tem
3: de gás, tem, tem bastante, assim, o de, de hélio neônio é um comum, que ele é vermelhinho, que a gente tem bastante também. Tem de gás carbônico. Gás carbônico, normalmente são lasers muito potentes. Então, lá dentro, dependendo da, do que você coloca lá dentro do laser, você consegue ter mais energia ou menos energia saindo de lá. E, isso, e, e essas outras propriedades também variam, claro, né? Dessa essa questão da coerência que a Débora já falou. Então, ao longo das décadas, a gente foi tendo vários tipos de, de materiais diferentes. Né? Eles, o meio de ganho, mas o princípio é sempre o mesmo. Você, você vai colocar um meio de ganho lá dentro, que vai ter uma transição específica, que você está interessado, e aí você vai querer levar os seus átomos para estados excitados, vai sempre jogar os seus, seus, átomos, seus elétrons lá para cima, e, vai comece- e, 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 e o decaimento de um primeiro átomo por emissão espontânea é, é basicamente o que a gente chama de semente, assim, né? Que, que é o que vai dar a reação em cadeia do resto dos átomos ali do meio. É,
2: é dado que você, o seu meio de ganho ele determina então, qual que vai ser o valor dessa transição, então de uma maneira mais simples é falar qual que vai ser a cor do seu laser. né? E, então, e dado que você tem esses elétrons decaindo, o que você quer que ele comece a, esti, a estimular outros elétrons a decair. Então, você tem que, de alguma forma, fazer ele voltar e começar a interagir de novo com o meio. Qual é o jeito que a gente faz isso? Colocando espelhos. Então, se ele sai, ele sai para uma direção, se você coloca um espelho, ele volta para o meio e volta a interagir com os outros elétrons. Para fazer isso, aqui o Rodrigo falou da reação em cadeia. Então, além do meio de ganho, o outro elemento que a gente precisa no laser é. Que a gente chama de cavidade óptica, que é colocar esses espelhos para fazer cada elétron que decai, voltar a interagir com o meio e produzir a reação em cadeia do decaimento.
3: Então, na real, na real, o laser acaba sendo uma caixinha, né? Assim, se a gente pensar que essa cavidade é como se fosse uma caixinha, com meio de ganho lá dentro, que é esse material qualquer, e aí a gente tem luz batendo de um lado para o outro com muita intensidade, gerando essa reação em cadeia com... com cada vez mais átomos, né? Então, o elétron é excitado e aí cai mais uma vez, e cai mais uma vez, e cai mais uma vez. E aí, mas se a caixinha é fechada, a gente não consegue ver nada, né? Obviamente. Então, a gente precisa tirar de alguma forma a luz dali de dentro, né? Então o que a gente faz, é, bom, tem vários, vários jeitos, mas o que a gente, a forma geral que você pode pensar é como se a gente fizesse um pequeno furinho em um dos espelhos. Considera que, sua, que, sua, que você tem lá dois espelhos, a luz está batendo lá dentro, você faz um pequeno furinho em um deles para deixar uma pequena parte da sua luz sair. Então na verdade dentro do laser normalmente você tem muito mais energia andando do que o que está saindo, né? Você pega só uma pequena parte disso e aí é o que você realmente, que nem o Italo falou até o botãozinho lá e joga joga na lousa, né?
0: Eu vou fazer uma pergunta bem básica. Vocês falaram o que significa a a palavra laser? Não, não falamos ainda. Porque o pessoal talvez não saiba, mas laser é uma sigla. Light amplification by stimulated emission of radiation. Amplificação de luz por emissão estimulada
1: de radiação. Que é bem o conceito que a gente falou agora. O nome diz tudo tudo com aspas que ele é, se você sabe a sigla. Então, é é legal que essa sigla, ela
0: ela te fala exatamente, assim, conceito físico complexo, né? o o que que significa o tal do laser. né? É que eu acho que a maior parte das pessoas não sabe que é uma sigla e que ela significa alguma coisa.
2: É, tem uma coisa assim que... é A gente tem, quando a gente trabalha com laser, a gente tem três características que falam pra você se aquela luz é de um laser ou não é. Por que que o seu pointer lá, ele ele sai com com aquele feixezinho assim, que é super, que vai super longe e que a gente não pode olhar pro olho, que é perigoso dar pro olho. O que que diferencia a luz, uma luz de uma lâmpada da luz do laser, vocês sabem são três características.
0: É... Posso Coerência? Falar? Coerência é um termo muito técnico, né? É. Eu, 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 eu interpretaria que é que todos os fótons ali, quase todos, estão na mesma frequência. Né?
2: Então, não é a mesma coisa.
0: O espectro é, é, são, é. Três,
2: são três coisas. É ser monocromático, que é estar na mesma frequência. Coerência, que é estar na mesma fase. E, hum. e ser colimado
1: Colimado Só pra relembrar um pouquinho, o que, que seria estar na mesma fase, né É, então, é,
2: então Isso que eu vou fazer assim, tipo, a hora que eu tava começando a falar assim, gente, a gente tem que definir o que é fase Do uhum. fóton, né, cara Só que isso, puta merda, né, explicar de um jeito Não, eu,
1: dá pra explicar é pra isso, assim, né Rodrigo, você é
2: explicar a fase <risos>
3: Eu acho que dá para explicar. Então, tem tem alguns conceitos aí que que a gente fala, as palavras parecem que é muito simples, mas não são, né? Então deixa eu tentar explicar melhor, né? Quando a gente fala que que a luz de um laser é coerente, ou seja, tem a mesma fase, a gente pode pensar o seguinte, a, a luz que sai de uma lâmpada ou de uma lanterna, ou a luz que vem do sol ela não é coerente isso significa que ela é desorganizada basicamente ela a gente pode pensar que tem várias ondas diferentes chegando na aqui né a gente cada uma dessas, desses pacotinhos de luz a gente pode pensar como se fosse uma frente de onda diferente e são ondas muito bagunçadas é como se fosse um mar bastante bastante revolto, assim, sabe? quando ele tá batendo nas pedras, aí tem um monte de de onda chegando ao mesmo tempo, cada um de um jeito então você não tem uma frente de onda muito específica, né?
2: é como se as ondas tivessem o mesmo tamanho né? só que daí cada uma chega lá no alto e a outra chega já o rabinho dela (risos)
3: Exatamente, é cada hora que está chegando de um jeito.
2: Eu não Agora... sei
1: se é uma analogia muito boa, mas pensa num terreno muito acidentado, Um terreno liso. Aí o um terreno muito acidentado, com muitas. muito irregular, seria esse caso que está Por, muito porque fora Porque daí
2: a, a, a coisa da fase é, tem que tomar cuidado que é diferente da, da, da cor, né? É, se você pensar num terreno muito acidentado, na verdade você tem ondas de diferentes amplitudes, né? É, não sei. Eu, eu... Ou de diferentes comprimentos de onda. A fase, ela é, diz que, que tipo, dado duas ondas, elas estão em fase diferentes. Quer dizer que, por exemplo, uma está na crista e uma não necessariamente na crista. Pode
0: estar tá no nó, no vale e tá. tal. É, então, é, tem essa, essa questão, tem essas três conceitos que não sei se falaram, né? Mas uma onda, ela tem essas características. Uma delas é a amplitude, que seria, no caso de uma onda do mar, né? Quão grande é a onda ou o vale dela, né? É, tem a frequência dela, que tem a ver com quantas ondas estão passando por um dado período de tempo ali, e tem quantas cristas, né, vamos botar assim, está passando por um dado período de tempo. E a outra é a fase, que é que ponto da onda você está, que é o que a Débora acabou de falar. Se você está no topo da onda, se você está no meio, ou se você está na altura zero, no nível do mar, ou logo abaixo. Então, tá em fase é importante, porque essas duas ondas se encontram em fase elas exibem um comportamento chamado de interferência construtiva, em que elas se somam, você tem uma onda ainda maior. Agora, se ela está fora de fase, você começa a ter anulações né, de uma parte de, uma, uma parte mais baixa de uma onda com a parte de outra que está alta. E você pode até ter anula, uma, uma, um aniquilamento completo dessa onda temporariamente, que é o chamado de interferência destrutiva.
3: Quer ver um exemplo legal de, de como a fase importa num movimento ondulatório, né, ou oscilatório? É um balanço. Pensa assim que você está lá no balanço, se balançando ou, sei lá, empurrando uma criança. Vamos pensar assim, você está no balanço empurrando uma criança. Se você quiser que ela atinja uma, uma altura alta, né? Ou seja, que ela tem bastante energia no movimento, você tem que empurrar no momento certo, né? Você tem que dar o um impulso quando ela tá chegando, enfim, acho que todo mundo sabe mais ou menos, né? Não adianta você ir lá na frente e empurrar quando ela estiver vindo na sua direção, que aí você vai parar ela, basicamente, né? Você tem que empurrar no momento certo. Então, isso é um exemplo de quando, de que você, você tá casando a fase do movimento, com a fase do movimento, ou seja, você tá... Toda vez que ele está num certo ponto, você está dando o mesmo impulso. E aí você consegue amplificar esse movimento. A ideia do laser é, acaba sendo... Tem, tem coisas parecidas aí, né? Então, você está... Realmente são, são ondas que estão vindo na mesmo, com a mesma, na, na mesmo, no mesmo momento, né? A gente está chegando à crista ao mesmo tempo, como a Débora estava falando, né? É e, Então, uma coisa legal, essa coisa da fase que o
0: Rodrigo falou aí da, de empurrar, porque... Quando você, você tem um resultado bem anti-intuitivo, se você jogar uma luz contra a outra, é, você pode acabar tendo escuridão. É, ou, ou se você jogar um som contra outro, que também são ondas, né, só que ondas mecânicas, você poderia ter silêncio. Se você tem, é, se você tem interferência destrutiva, porque estão fora de fase. É, um exemplo legal, é, que eu soube há algum tempo atrás, é chamado que é Cancelamento de som ativo, que é usado com, principalmente em fone em protetor de ouvido de pilotos de caça. Então eles, estão lá voando, né, um barulho nedonho. Aí o próprio headphone dele, dele emite uma, uma onda em frequência em fase oposta à que está vindo externo para Anular o som, não ficar barulhento. E o próprio padrão que a gente falou do Thomas Young, né, de interferência, ele via padrões de claros e escuros, né? que é vendo as interferências construtivas e destrutivas por a onda de luz que está espalhada, né, as diferentes ondas de luz estarem se encontrando fora de fase em alguns pontos e em fase em outros. Sei lá, eu acho isso legal pra caramba.
3: É, eu acho bem legal, né, assim, a ideia do somar duas coisas pode dar zero, né?
2: É, que uh, falando disso da interferência é, construtiva isso que é importante, que uma vez que você tem os espelhos, os elétrons eles lá dentro da sua, que a gente vai chamar de cavidade, né, a sua caixinha eles estarem saindo com a mesma fase, vai dar essa interferência construtiva, e por isso que o laser vai sair com uma luz que é tipicamente é bastante potente, tem uma intensidade alta. Então, é um efeito aí desejado, né? Quando a gente constrói o laser, que ele tem uma uma potência de saída alta.
0: A a outra questão que você falou eram as três características, né? A primeira é a fase, a segunda era o espectro, certo?
2: Isso, a cor. Um laser, ele é altamente monocromático, ele é de uma cor só.
0: Mas as coisas que a gente vê no nosso dia a dia não são, tipo, quando eu olho uma uma lâmpada incandescente meio amarela, não é só, tipo, a cor amarela que
1: tá chegando pra mim? Ah, talvez voltando um pouquinho na diferença entre emissão espontânea e emissão. É, brigar. Nossa, a palavra fugiu da minha cabeça.
2: (risos) Estimular.
1: A gente te estimulou a a falar a palavra. (risos) Exato. <risos> a, a, principal, a principal diferença de ser monocromático seria isso, né? Ou tô muito enganado. Não,
2: ah, não
3: necessariamente, né? Não necessariamente. Porque até a, porque...
1: É porque até aquelas lâmpadas de gás puro, elas não são realmente monocromáticas, elas têm um espectrozinho lá.
2: É, ela tem uma largura, né? Isso. É, que, é que o fato de, de
3: ter diferença de fase, você isso transmite em diferença de frequência também, né?
2: É, as duas coisas são meio interligadas. Ah, eu achava que, que a fase
0: estava né? associada a esse seu espelho aí, como você constrói o seu é, mecanismo. É,
2: é, o primeiro ponto é, uma vez que você tem o um espelho, você tem essa... que o elétron ele sempre vai estar é, vai tá saindo, dada essa diferi- a diferença entre os níveis que você tem na sua cavidade, né? Então, obviamente, você já tem ali uma frequência principal, né? Aí, uma questão é de quanto... Certo, você sempre tá nessa frequência. Que é que a coerência também tem influência nisso daí, que você sempre vai sair exatamente nessa frequência, nessa. Na, na energia que é a diferença entre os dois níveis.
0: Hum, entendi.
2: E daí, é que aí também tá ligado ao princípio de incerteza.
0: <risos> ah, então, eu, é uma coisa que eu não, eu não sabia. Eu achava que o que definia a. Acontecia aí na missão estimulada, era definia basicamente a frequência. E estar tá em fase ou não, era uma, uma maneira de você construir o seu aparato ali pra como se você estivesse fazendo, que nem o Rodrigo falou, de empurrar o balanço sempre no lado certo.
2: A missão estimulada ela determina que assim, o seu fóton sempre vai sair na mesma frequência fase e direção do seu fóton incidente. Hum.
3: então se for ideal, na verdade, ele é perfeitamente monocromático, né? É realmente é. a mesma cor, a mesma direção, a mesma fase.
2: Ele é uma cópia do ele ele vira uma cópia do do fóton que que, que, que estimulou ele.
3: É um clone. Isso, exatamente, um clone. Olha aí,
0: podia aquela novela o Clone, né? Podia ser então, da Gente, você
2: pode pensar <risos> assim. Ele vai sair sempre na mesma direção Então se o fóton ele sai com uma outra direção Ele perde um pouco de energia Nessa coisa de virar um pouco a direção E por isso que daí ele tem uma variação Na, na cor dele Nem que seja um pouquinho uhum. né? Olha que coisa legal cara.
0: Porque a, a energia está associada à frequência né? É Você pode falar um pouquinho mais dessa coisa do princípio de incerteza, Debs, aí no laser? Porque eu não conheço nada disso.
2: Uh, é que todos esses fenômenos que a gente está falando, eles não são instantâneos, né? Você tem um, um tempo que demora para o seu material absorver a luz e depois emitir. Dado que você, o seu fóton lá está batendo e ele vai emitir. Tanto com a emissão espontânea quanto a emissão estimulada. E, e daí é uma característica da... É, quando a gente trata de interação radiação-matéria, que você tem esse delay. Lembra que a gente está falando de, é de radiação eletromagnética, né? Então, é tudo tem tudo velocidades finitas. Uh, então, é uma coisa assim, uma vez que seu elétron está excitado, ele permanece naquele estado excitado, só que a energia dele é definida por essa interação que ele tem com a onda que está batendo nele. Só que, dado que você tem um delay no atraso entre a interação, essa energia dele fica mal definida, vamos dizer assim.
0: Mas aí isso, isso afeta o quê? A frequência do elétron que é emitido, em, do, do fóton que é emitido em Ele frequência?
2: dá, e é, quando você faz o espectro de emissão espontânea, você tem uma largura. E como que é o tamanho da largura? É, é um tempo que a gente chama de termalização, sabe? É, Você faz, quando você, o, o elétron sai, é, o fóton sai, ele tem um pico na frequência, certo? Só que quando você faz o espectro de uma lâmpada qualquer de um elemento, ele tem uma largura. E essas larguras significa que tem alguns elétrons que estavam no estado excitado com uma energia um pouquinho menor.
3: Então deixou só colocar um pouquinho de outro jeito, falar especificamente essa coisa do princípio da incerteza, que o César falou. A gente está acostumado, para quem já conhece um pouco, de quando a gente fala em princípio da incerteza, a gente fala que a gente não consegue definir a posição e a velocidade, né momento, de alguma partícula com precisão infinita ao mesmo tempo. né Esse é o princípio da incerteza de Heisenberg em geral. Mas tem um outro equivalente que também você consegue devi- derivar de forma equivalente, do, é, uma outra forma do princípio da incerteza, que é relacionado à energia com o tempo. Então, você tem, ao invés de um Δx, delta delta p você tem um delta E, delta ou seja, você não consegue def- definir com a, a certeza absoluta a energia de algum fenômeno, de alguma transição e o tempo no qual ele vai que ele vai demorar para acontecer com precisão infinita também. Então o que que isso acontece? Se você tem uma certa demora entre o laser entre entre, entre o tempo que demorou para o processo acontecer, o fóton chegou um pouquinho mais na frente, um pouquinho mais atrasado e tal, você vai ter também uma diferença na energia que você vai obter dessa transição atômica. Então isso vai te dar uma... Largura na né, energia. Você tem energia 1, energia 2, energia 3, todas muito próximas, mas diferentes. Como a energia está diretamente associada com a cor da luz, é uma relação proporcionalidade. Né? Energia igual a uma constante vezes a frequência, vezes a cor, basicamente. Né? Então você tem esse erro, você tem esse erro intrínseco da cor que você vai ter de um laser, por causa do princípio da incerteza. Bem, é bem prático, exatamente, sabe? É um, é um jeito prático, de, é, bem na vida real, de ver o princípio da incerteza funcionando, né? Oh, bem legal, hein? Tô só, não, só que só para finalizar
0: essa parte, eu, eu, é muito show. Porque é, quando eu, eu aprendi a primeira vez essa história de, de espectro, é, eu achava até então que quando eu olhava uma luz qualquer, sei lá, a luz tem uma lâmpada vermelha, eu achava que aquilo era a frequência vermelha, e acabou... O sol é, é amarelo e acabou. É a, a cor amarela. Eu já sabia que a frequência era associada à cor, né? Então, associava achava assim, ah, o sol tem aquela frequência do amarelo, a luz vermelha tem frequência do vermelho e tal. E só depois que eu fui ver que todas essas luzes naturais, elas têm várias cores ali dentro. E, e a resultante delas, digamos, né, é da vermelho, vermelha ou da voa do sol, etc. Tem esse espectro. E a, a grande diferença... É, até hoje do laser para as demais para mim era é, que o laser tinha uma única frequência mesmo, o espectro dele era bem definido, tinha só uma cor basicamente uma cor, enquanto o resto era uma bagunça, uma coisa espalhada e você conseguia até fazer análise de espectro dependendo, você botava tipo lâmpada fluorescente lâmpada incandescente, laser e você botava lá no, no aparelho, você via a, a diferença de, do espectro, era bem legal
2: Então, é pelo princípio da certeza as duas coisas estão interligadas,
3: né? Uhum. não, agora eu, eu aprendi. É, mas é só, né, só pra deixar claro, né, deixar bem esclarecido de que por mais que tenha um errozinho na frequência do laser, né, não é 100% uma única cor, mas é muito, muito mais uni, uma única cor do que a luz do sol, do que a luz de uma lâmpada, né, assim, a luz de uma lâmpada é realmente muitas cores ao mesmo tempo, né, desde lá do infravermelho até o ultra, ultravioleta, né. O laser não, você tem um errozinho, mas é um errozinho ali perto do vermelho ou perto do verde, né, dependendo do laser.
2: Inclusive, essa é a diferença entre uma luz LED e uma luz de laser. Um LED ele também é baseado em transições atômicas e ele, ele tem essa característica de monocromaticidade. Ele tem uma cor, digamos, mais pura do que uma lâmpada incandescente, que é só um filamento quente, né? O LED LED, é baseado também nisso que a gente chama de, de estado sólido, né? Tipo, ele é baseado em transições atômicas no material... Só que a diferença é que ele, a, a emissão Que acontece no LED é puramente Espontânea, você não tem emissão estimulada Você não tem essa cavidade Que faz ter a é, emissão estimulada Então quando você olha o espectro Do laser do, do LED, ele também tem Um pico em torno de uma frequência, só que é super largo que, Porque você tem isso os, os, os fótons estão saindo com um monte de frequência é, Com um monte de, desculpa Com um monte de fase diferente e
0: o que que diferencia um desses lasers super potentes para os lasers tipo, que você usa em aula, laser pointer fraquinho? Hum. É, a quantidade de foto que está saindo
1: de lá? Ô César, antes de eu chegar nesse assunto, eu só queria falar uma coisa... Que eu pensei em fase, é, no caso, a gente tá aqui agora, por exemplo, a gente tá conversando agora e nós estamos fora de fase em termos de horário. O Rodrigo tá na Holanda, eu tô no Brasil, a Débora tá nos Estados Unidos, o César tá no Brasil, mas também tá fora de fase um pouquinho. Então, em termos de horário... Eu e o um... César
2: estamos na mesma fase. Eu tô em fase com a Débora.
1: É. <risos> Exato. Então, cada um tá um horário diferente, então em termos de horário, a gente tá em fora de fase. Por exemplo, pra mim, agora são 11h30, 11h25. Pra você, que horas que é, Rodrigo? Agora é 425 4h25. Tarde. Boa tarde. Uhum. E pra Débora e
0: pro César? Agora é 10h37. 10h30. Não, desculpa, 10h25. <risos> tá muito
1: fora de fase aí. É porque é, eu, é, eu, eu, é, o, o está, é muito meu computador <risos> tá fora de fase. Ah, um o meu aí, tem caramba,
2: no, não. Caramba, como assim? tá no 10h37? <risos> é o meu,
1: meu horário. Tá todo zoado. Nossa, já pensou se as zonas, as zonas de horário, se fosse não fossem horas? Fosse, tipo, não, mas minutos, você sabia
2: que não foi um tá é, né, Imagina, nossa, cada um tá numa minutagem a, diferente. Eu acho que aí, tem menos que... de 100
0: anos essa história, do, do ou pouco mais de 100 anos, essa história dos horários terem as, as time zones aí. Porque antes era, era contínuo mesmo, cada cidade tinha a sua. E aí era uma zona, porque você tinha que uhum. mudar minutos de, de uma cidade pra outra. E, e aí, enfim, era, uma, era umas graças.
1: Ou seja, a pessoa você vai lá viajar para, sei lá, para Minas Gerais... Sei que tá na mesma linha, mas tá alguns um minutos de diferença.
0: Não, e aqui, aqui eu, é onde eu vivo... Eu moro em é, Mato Grosso do Sul, né? Perto do Paraná, bem pertinho. E, e dá uma hora de diferença do Paraná para cá, né? Fuso horário muda em uma hora, só que eu tô fisicamente muito próximo. Então, a luz do sol, na verdade, passando pelo Paraná, não demora quase nada chega chegar aqui, né? Então, o resultado é que aqui, 5 e meia da tarde, está escurecendo... Porque seria o equivalente às 6h30 da tarde lá no Paraná, que é o horário normal de escurecer, né? Só que, como é tort, eu tô muito perto da, da, da fronteira, da, da mudança de horário, cria esse
1: essa efeito artificial de ficar super escuro super cedo. Aqui. Ah, já precisa marcar uma reunião assim, com uns minutos? Vou marcar uma reunião 5h30 para mim e para você, 5h25. Uhum. E e <risos> para você, 5h45. Mas era é, é só isso, eu queria lembrar, é, antes do assunto, eu só queria lembrar essa da fase que eu achei muito bom esse exemplo de o que tá em as é, fases. Mesmo, hum.
3: né? Então a hora que eu tô indo dormir, vocês ainda estão acordados, e aí fica essa bagunça Ma- que Mais que assim isso, aí, né?
0: né? Como, como você tá falando isso agora, 15 minutos depois de a gente ter falado disso, eu <risos> é, <risos> também tinha fora de <risos> fase, <falando>, Porque <risos> deu folha de áudio, né? Aí até você conseguir falar, já tinha perdido o fio da meada. É, vai. Mas... Desculpa um pouquinho da internet, um porque um não, não, não. minha eu, eu demorei a minha não pensar. Também, né? Eu fui fazer uma piada no começo do episódio, aí caiu a minha, minha conexão, aí eu não consegui fazer a piada e aí perdeu o sentido fazer depois. Então, é triste estar fora de fase. <risos> Beleza. A gente tava falando do que antes do... Da assim, do Rodrigo. característica,
2: então, fase, da fase, né? Ah,
0: da potência, é. É, é. O que determina o, o Rodrigo ou a Débora, qualquer um dos dois que quiser falar, é a potência de um laser. É, é o número de fótons que está
3: saindo ali ou é a cor dele, o que, que é? Então, a energia de cada fótons fóton né, de cada pacotinho que é determinado pela cor. Mas aí a potência, a gente está falando de quantos pacotinhos desses estão saindo ao mesmo tempo. né? Você pode ter, por uma mesma cor, né, vamos falar vermelho, você tem lá um pacotinho a cada segundo chegando, então é muito fraco, né, a a energia total que você tem é muito fraca, ou você pode ter bilhões chegando ao mesmo tempo. Então, aí quando a gente fala de um laser potente, né, é, é basicamente falando isso, número de pacotinhos que estão saindo lá com uma dada energia. Então, então você pode, e aí é legal, deixa eu só falar uh, alguns, eu tenho, eu tava vendo aqui, né, falando sobre esse assunto, qual que é o laser mais potente que a gente já produziu, né? A gente fez uma Uh, se você pegar a energia de uma lâmpada, por exemplo, a, a gente mede, em, a gente costuma comprar ela em watts, né? Pensa em uma lâmpada incandescente, acho que é comum a gente ver 70 watts, 100 watts, por aí, né? Isso hum, é o normal. Das incandescentes, da iner- sim. Isso, das incandescentes, né? Então isso seria a energia ali, a, gente, a potência que aquela lâmpada tá dando, né? Na Agora, verdade, eu, eu, eu,
0: eu tenho, só que eu vou fazer um comentário, o watt ali ah. da lâmpada incandescente é o consumo de energia dela. O que é muito diferente Exatamente. do quanto tá que ela falando. tá dando luz. É,
3: que, bom, que bom que você me corrigiu, porque realmente está totalmente errado. <risos> Exatamente, não é, é isso. Porque a, a lâmpada incandescente, ela, ela emite
0: muito pouco de luz do que ela recebe de energia, porque uma parte vira, vira coisa térmica, né? Vira calor. É. O, agora você pega uma lâmpada LED, você vai encontrar uma lâmpada LED de 6 watts, 10 watts, e ela tem a mesma, o mesmo brilho de uma lâmpada de 60 ou 100 watts incandescente, então não é a watt está associado ao consumo de energia na sua casa e não a luminosidade da lâmpada, que você vai medir ali em, em candela, ou lumen, né? Que é a unidade que eles botam lá.
3: É, mas daí é uma unidade que tem a ver com, com o olho humano, né? Uma, hum. uma unidade meio... Um pouco arbitrária, né? Porque uh, essas unidades de, de iluminação, normalmente elas estão considerando qual que é a absorção do olho humano. Então mesmo, você pode ter uma, uma fonte de luz que tem, sei lá, poucos lumens, né? Que é essa unidade de iluminação. Mas na verdade tem muita produção de luz no, no infravermelho, por exemplo. Então, na verdade, a potência efetiva que está saindo ali até seria alta, né? Uhum. Mas ela não ilumina nada que a gente enxerga. Então, uhum. por isso que não é útil, né? Vamos dizer assim, uhum. para isso.
1: Mas... Mas tá, Pode então, falar então, da, o mais é, potente. Deixa eu falar. Então, é, então o
3: laser mais
1: potente... Ah a gente tá falando de uhum. Watt como se fosse energia. A gente tá falando de Watt como se fosse energia, mas é... Isso, é Joule. É potência, né? é potência Só pra ficar claro que... Energia em Joule, por exemplo, e Watt é Joule... Joule uhum. <risos> por <Corona> segundo. Mars. <risos> energia por segundo. Agora, agora é... sim, Rodrigo. Acho que agora você consegue Agora falar. sim. <risos> agora agora é sim. Então
3: deixa eu falar. E aí só curiosidade, né? se assim, nada... Nada necessariamente novo, mas uma curiosidade que é essa coisa dos lasers mais potentes que a gente consegue fazer, né? Só pra lembrar, eu falei de que a gente tem essa coisa de Uh, os lasers, eles têm uma energia bem intensa dentro da cavidade e a gente normalmente deixa um furinho para sair uma parte, né? Mas você pode fazer ao contrário, você pode, por exemplo, acumular bastante energia e de repente, puf, liberar tudo de uma vez. E, normalmente esses são os, são os lasers pulsados que a gente fala. Então, na verdade, você vai, acumula um pouco, libera, acumula um pouco, libera. Então a gente consegue, com esses lasers, atingir potências muito mais altas de energia, e, e aí o que eu, até onde eu já vi é que o, o laser que tem maior potência que já foi produzido é um, um, um grupo de pesquisadores no Japão, na Universidade de Osaka. E eles conseguem gerar pulsos, né, cada um desses, desses, dessas aberturas do laser de 2 petawatts. Eu nem sei direito o que, que é esse número, mas são 2 quadrilhões de watts. E aí... É, 10 na 15, Então, né? 2 a 15, eu acho que é isso, né? 2, então, 15. Caraca! É como se juntar... Não sei nem falar muito, é um número tão grande que eu fico, acho até difícil de, de dar um exemplo para as pessoas entenderem, né?
0: É umas 100 milhões eu... de vezes mais, mais potente que uma lâmpada de 100 watts, algo assim. Isso, Mas a gente né? tem que
2: pensar que... É... Uma coisa importante do laser... Por exemplo, um laser... Esse que a gente usa de pointer... Ele não é tão potente... né? Se você pensar na potência de saída dele... É ser alguns miliwatts de saída... Mas por que ele pode ser tão danoso? Que você não quer o laser apontando para o sódio... Você olha enquanto você tem uma lâmpada de LED aí... Que é a saída, sei lá... 6 watts... Está tudo bem olhar para a lâmpada de LED... Mas não tá legal olhar para o laser... é uma questão... Vocês sabem por quê?
3: Hum,
0: eu queria saber...
2: Então, tá aí entra a última característica do laser... Que é a colimação lembra que tem uma diferença o que que a lâmpada de LED ela está emitindo em todas as direções e o, le- o laser está saindo só aquele feixe então ele tem uma saída de laser concentrada numa região muito pequena então hum. é né então é, então, mesmo é, é a densidade
0: medis... de fótons que está chegando é muito alta seria isso
2: isso é, uhum. e isso é uma característica então, da, da, da do laser já com aplicação é você ter essa direcionalidade que é e daí com... É, dado que você tem isso Que a gente chama de colimação Você também consegue fazer a sua fecha E se propagar por, muito, por, por uma distância muito grande né? Uma lâmpada LED Se você olhar ela de muito longe Ela vira um borrão Mas um laser pointer Às vezes você está a alguns metros Numa parede Mas se você aponta Você consegue ver uma bolinha muito pequenininha ainda Bem definida Isso é uma propriedade também Que é, que é, é você conseguir focar a luz né, Num cilindrinho assim que ele se Como ele está... os os raios de luz estão super paralelos dentro desse desse cilindro ele se propaga super longe e também você consegue fazer isso porque a luz é super coerente se ela fosse incoerente você não conseguia colinar ela tão longe assim isso então é uma característica que consegue garantir que a sua luz laser ela tem essa concentração de energia nesse feixe de luz e que torna ela prática para você ter as aplicações de laser
0: isso me lembra de uma aplicação bem legal é, assim é legal mas não é tão dia a dia ou talvez seja sei lá como se interpreta que é usam lasers para medir a distância da Terra à Lua né? porque quando os astronautas ah, quando os astronautas foram para a Lua botaram lá uns espelhos né? e aí você consegue mandar lasers para lá bate nesses espelhos e volta e do tempo de ir de volta do fecho você consegue é, determinar medir com precisão a distância da Terra à Lua eu acho bem muito, legal essa história, legal. mas assim é, justamente porque o laser ele é muito colimado, né e tem uma potencial, mesmo assim você perde fótons no caminho, né é uma pequena parcela dos fótons que mas vão mas isso
2: tudo é também pelo fato de você ter um feixe que é coerente, se o solo fosse incoerente você não conseguia polimar ela por uma distância tão grande
3: Uhum. É, uma coisa legal também, se usar um laser pointer, né, uh, pra, é, é muito fácil de ver o que a gente quer dizer por colimado, né? Se você apontar um laser pointer na parede e você olhar pela lateral, você não consegue ver que tem um, um feixe passando ali, né? A não ser que você veja alguma poeirinha e tal, você vai ver alguma, algum ponto de luz, né? Mas você não consegue ver. Por quê? Porque a luz não tá vindo na sua direção mesmo, né? Agora, se você liga uma lanterna e olha na perpendicular, você consegue ver luz chegando pra você. Você consegue ver que a luz tá ligada, né? Que a lanterna tá ligada. Então isso é porque justamente a luz da lanterna Está completamente não colimada né? Espalhando em todas as direções Então... Se você for pensar, por exemplo, no que seria um sabre de luz, ele parece um laser, né? Quando eu era criança eu achava que era um laser, mas o sabre de luz não é um laser, não. Porque você vê ele, né? Se se fosse um laser, você só só veria a pontinha. Então o sabre sabre de luz pode ser no máximo uma luz monocromática, mas não é um laser. Só para deixar isso esclarecido para... Mas você É uma uma questão que que todo mundo... Oi? Ai, gente, um parênteses aqui. Me dói o
2: coração quando alguém fala raio, um laser. Nossa senhora!
1: é porque raio?
2: raio laser
1: você tem que ocupar desenhos animados por isso você tem que desenhos animados por isso e séries e filmes
0: porque não faz sentido qual a porque... falar raio laser é, o raio é só tipo parece que nem um
2: raio do, do raio que você raio. Fa- se você vê qual o significado da palavra laser raio laser é redundante mas, mas, na verdade sim, raio laser é a propriedade da luz né e o raio também é uma propriedade da luz, então não faz sentido, sabe? Não, mas o que, mas que é, um é um raio? Laser?
0: Um raio não é. Eu entendo por raio, sei lá, era. Que nem você vê a luz no céu quando tem a tempestade. Pra mim aquilo é chamado de raio. Aqui não é relâmpago. E por que, que o,
2: o laser seria é raio? ah não
0: sei é só porque eu, é uma coisa popular de ver uma coisa brilhante
2: não é claro eu não sou ninguém pra falar né o que o popular fala mas <risos> é... É. tem gente que acredita em astrologia gente o que, que eu vou fazer né tipo cada né sabe <risos> que eu
3: lembrei é. daquele meme não sei se vocês viram que é um aviãozinho que ele é um aviãozinho todo fofo que sai voando e tem ao fundo uma bomba estourando aí no fundo está escrito na bomba estourando três horas falando mal da pessoa e aí depois Ai, na frente Tá lá. E quem sou eu pra falar mal, não é mesmo?
0: Meio ah, é é isso, é. né?
2: Mas é, ah, eu, é, eu vejo como uma redundância.
0: Você vê como entendeu?
2: redundante. É. Entendi. Então, e é, tá, é isso, as pessoas isso associam raio, aquela uma coisa impotente, assim, não sei o quê, né? Que tipo, tá indo e atingindo. E é isso, parece que, parece que tá associando ao sábio de luz, né? E é, eu acho que fica aí os Vem de uma. Misconception, como que é essa palavra em português? É uma concepção errada do que é o laser, entendeu? É, é, você, falou, você perguntou da potência, não necessariamente todo laser tem uma é. saída super potente, mas as características da luz do laser é que tornam elas, assim, especiais, né?
0: Uhum. Você
2: pode pegar uma lâmpada de 60 watts e olhar pra ela, você não pode olhar com um laser de alguns milivatts, né? Eu lembrei a época uhum. que eu ia fazer alinhamento de laser gente Tinha um laser que eu mexia que era 2 watts de saída Gente, que perigo ter que aquilo
0: Você uhum. sabe qual é a potência daqueles lasers que usam pra de ast... Aqueles lasers verdes que usam pra astronomia assim ah, minha amadora, mas que você aponta nas estrelas do céu É alguns céus.
2: watts alguns É watts. alguns watts, tipo, sei lá um não. Dois uma coisa assim, eu
0: acho Porque aquilo lá não também é. É,
3: é, O perigo que é de botar aquilo no olho Você fica cego na hora Isso é, não pode mesmo é... <risos> Alguns milivatts você já pode ficar cego Alguns, eu acho que alguns não Mas assim, uma dezena de milivatts Eu acho que já pode danificar, né
2: É, e tudo relaciona também com a cor do laser. Lembra que quando você está trabalhando com visível, ele vai focar na sua retina. Então, tem muito mais chance de quando você tem uma luz visível, ela provocar um dano na sua retina.
3: É, mas depende também, porque que tem laser infravermelho também é bem perigoso. Porque... Então, é, isso que eu, é... eu ia falar agora.
2: Por que, que daí tem o um perigo dos lasers de infravermelho? Porque eles têm uma cor parecida com a luz visível. Então, o seu cristalino ainda foca ele, só que você não vê. Você não tem a percepção do, daquilo ali, mas ele tá, parte dela está sendo focada na sua retina. Então, tem alguma coisa que está danificando o seu olho e você não está vendo.
0: Uma coisa que o, que o Rodrigo falou do sábio de luz, que não dá para ver o laser, né? Mas quando você bota, pelo menos a, nas imagens que eu vejo, né? Quando você tem um, é. um gás ou algum tipo de, de fluido na frente do laser você consegue ver a trajetória da luz ali, né? Porque ah, é o aí dele. o fóton tá espalhando pra outras direções e você uhum. vê.
1: Ah, mas esse daí é o caso do laser verde também, que você falou da... da uhum. Pra, pra, visualização pra da astronomia,
0: nossa. né? Você consegue ver o caminho dele. O que Você consegue ver do, o caminho dele. dele. Por causa do ar, né? Se não não tivesse ar ali, estava morto, né? Mas se não tivesse (risos) ar ali, gente também não conseguia ver o caminho (risos) do (risos) laser.
3: É, então, mas tudo vai depender de como esse laser espalha na região, realmente, né? A luz em si, ela está saindo só para frente, né?
2: Quanto mais partículas tiver no seu ar, mais ele vai espalhar, né? Por isso que você consegue ver o caminho dele.
1: E depois depende, depende da potência, né? Porque, por exemplo, a diferença entre o ar, numa sala de aula que tem um laser pointer é o mesmo. O que diferencia é que tem a potência do laser é muito maior, então tem muito mais fótons pra interagir. Uhum. É,
3: acho que, acho que é isso que você pode pensar. Porque aí, pra você conseguir. Eu acho ler, que também, que também não tem adianta uma coisa
2: da um cor, viu?
3: Ter... Da cor também?
2: Ah, na é verdade, porque, porque é o verde a gente é mais tem que é porque a gente, não, é que a gente tem mais sensibilidade ao verde também. A nossa sensibilidade ao vermelho é menor do que o verde. Então, tipo, qualquer pequeno espalhamento de verde a gente já vê. De vermelho não necessariamente.
0: Então, um desses lasers verdes menos potente, equivalente a esses de, de sala, a gente, em tese, poderia ver o caminho dele também?
2: Pode, é, mas é. É, daí tem, tem, tem a combinação que o Ito falou que é verdade, né? Geralmente os lasers verdes eles são bem mais potentes. ou oh, uma coisa que você perguntou da potência para você conseguir essas altas potências você tem uma combinação de como que é o seu meio de ganho né como que você, o que, que você usa para produzir essas cores e tamanho do seu laser né é uma coisa assim e aí é uma coisa é, que as duas coisas estão combinadas porque, por exemplo, esses lasers de, os que a gente chama de semicondutor São lasers que emitem ou no vermelho e para infravermelho Eles são muito pequenininhos Então a saída deles são tipicamente de miliwatts São lasers pouco potentes, vamos falar assim, entre aspas Já um laser verde, ele é de material de estado sólido Então você pode usar um cristal grande pra caramba para fazer o laser Por isso que você consegue uma, uma saída é, de alta potência, né? E... É isso.
0: (risos) Esses de infravermelho, você também conseguiria potências menores pelo fato de ser... Porque do jeito que você tá me falando, parece que quanto maior a frequência, maior é o o tipo de material. Ah, não, mas... Não, não. não.
2: O material, ele dá...
0: Não tem relação, então. É
2: uma propriedade do material que determina a frequência, tá? Só que daí, dada a sua frequência, você depende do tamanho da sua cavidade ótica também. Porque a sua cavidade ótica tem que ser compatível com a frequência. Geralmente, com uma frequência é, menor, a sua cavidade ótica vai ser menor. Mas você tem a combinação da coisa do, do meio de ganho. Quanto seu meio de ganho suporta produzir? Um laser de semicondutor, você não pode indefinidamente mandar ele produzir uma frequência, uma, muitos fótons, porque ele não aguenta. Tipo, você tem que meter corrente nele. Ele torra, <risos> se você uhum. quiser que uma uma, uma 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 saída alta. Você tem que fazer o diodo, né? Uhum. Agora, um, um cristal, se você tem um meio de estado sólido, você só usa um cristal grande. <risos> você usa mais cristais, daí você tem mais meio de ganho. Então, você tem, de, você tem os tipos de meio de ganho, daí que entra uma característica que é mais de material.
3: E ainda sobre essa... Essa coisa de... Você perguntou da potência com a cor, né? Você tem relação? Não necessariamente mesmo. Tem um laser, um tipo de laser que é muito... Que é é bem potente, que é muito usado principalmente em indústria para fazer corte de chapa, de metal mesmo... São os lasers de gás carbônico, né, de CO2. E eles, a emissão deles é em 10 micrometros, o que significa num infravermelho já distante, assim, não é nem um infravermelho próximo do olho, do que o olho humano vê, é um infravermelho um pouco mais distante. Então, não, não tem relação, necessariamente.
2: Ah, e outra coisa que você pode ter diferente, você pode ter diferentes materiais produzindo o mesmo tipo de cor também, né?
1: É. parece estar dizendo que é um feixe super potente, super perigoso e invisível pra gente. Isso, Isso exatamente. parece muito interessante. Isso parece muito seguro. <risos>
2: <risos> Muito seguro,
3: né? Não, mas então, é, é importante mesmo, porque até essas, essas máquinas é, industriais mesmo, como tem esse problema de que o feixe ele é invisível, muitas vezes eles têm acoplados ao feixe potente mesmo, eles têm também um laser pointer, um feixinho mais fraco que seja na visível, porque aí as pessoas conseguem ver onde é que o feixe o, o está apontando, né? Não é o laser, não é a cor vermelha que vai estar tá cortando a chapa. Vai ser a parte do infravermelho, por exemplo. Mas. Só pra saber, né? Porque realmente você vai estar tá lá. É, deixa eu trocar a chapa aqui. Zoom! Uhum, aí
1: meu braço. abre de luz no seu braço, né? Zum! Com esse barulho também, né? Vai ser esse barulho também. <risos> 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 zoom! Zum. <risos> zoom. <risos> Zum. <Zoom. risos>
3: E
0: que, e, e que acontece mesmo no espaço também, né? Que é tchim, tchim, tchim. É verdade, é <risos> <risos> Aí, ó, eu procurei Só um comentário, aí. né, gente? Não tem, não tem barulho no espaço. Eu achei assim, ó. Né?
2: Americanas, laser pointer, pointer verde. 300 mW, cara. Não é nem tanta coisa. Não chega nem que você bate. É, mas já é um monte, <risos> na verdade, né? Nossa, eu não quer isso no seu olho. Entendeu? Não é isso,
1: e o Rodrigo, é. quando você falou dos lasers mais potentes, esse já, do, do japonês que você falou, é o que ganhou o prêmio Nobel em 2018, 17? Ou é outro? Sabe, sem informação? Não, não, não. Não, não. É, não
3: 2017 não, é, foi, foi para mesmo...
2: aplicações, né?
3: É, é mas foi... É, o mesmo, é um princípio parecido, mas não é a mesma galera, né? Não. É porque quem ganhou o prêmio Nobel em 2017 foi a, a, dona, a dona Strickland e eu esqueci o nome do outro cara. Que inclusive foi a São terceira mais... mulher só a ganhar prêmio Nobel de física na história, né? Né? E ela ganhou porque ela desenvolveu uma técnica que, que permite fazer lasers mais potentes. Que tem a ver com isso do, do, do que eu falei, do, do espreme pesado. e depois solta. Espreme e depois solta, né? Que são os lasers pulsados. Então, é, ela ganhou porque ela, durante o doutorado dela... Gente que inveja, né? Ela ganhou o prêmio Nobel por causa do que ela fez no doutorado. Mas, enfim. Eu tô aqui sofrendo para terminar uma tese, né? Mas ela... Então, o que ela desenvolveu no doutorado acabou... É... Evoluindo muito e gerando esses lasers super mega potentes, mas não é o trabalho dela exatamente, né?
1: Certo, entendi. Ela
2: Caraca. jogou a sementinha e alguém amplificou. É.
1: <risos> entendi.
2: Ai, gente, é, então, assim, laser, gente, tipo, você tem uma infinidade de tipos de meio de ganho que você pode ter. tamanho da cavidade, você tem laser pititinho, você tem laser gigantão, tem laser que ocupou a mesa inteira. você usa um laser para alimentar outro laser. É sensacional.
0: Uma pergunta meio, meio boba. É, existe algum tipo de laser assim, de rádio ou de ultravioleta ou raio gama? Não sei. Quais são as maiores e menores frequências que a gente já fez lasers?
2: Olha, você perguntou de, de micro-ondas, na verdade, o primeiro laser foi um. Maser, que foi o microwave amplification. Então hum. o primeiro laser foi de microondas. Olha então, só. Sim, a, é, pode... a gente pode
3: Começou aí, é. Então era lá em microondas, a frequência lá, lá embaixo. Isso. Então era bem, bem menos energético, né? Então cada 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 pulso, cada, né? Cada pulso. Cada... Mas você poderia ter é. um, um, um maser super potente, certo? Pode, pode ter. É que cada, cada quanta, né? Assim, falando melhor, na né? Cada quanta é menos energético, mas aí sim, você pode ter bastante potência. Mas é usado no pra alguma coisa, também. esses masers? Eu nunca ouvi falar deles. Cara, hoje em dia eu não sei se é usado muito, não, viu? Não, eu não sei te falar, eu acho que caiu um pouco em desuso, né?
2: É, a aplicação de microondas acabou... hoje em dia é voltado para outras coisas, né? Então, geralmente o pessoal de uhum. microondas hoje em dia não quer fazer super potente, quer fazer super... Na verdade, Mas é pouco potente que... para fazer física quântica, né?
3: <risos> Mas o cara que inventou o termo laser mesmo, que foi... Como é que chama o cara? Para um segundo... Foi, foi um próprio, estudante tá só... de Colômbia, inclusive, chamado Gordon
1: Gall.
2: Ah, é, tem, tem essa história aí, né? Tipo, russos e americanos, eles fizeram o laser isso, mais ou é, menos foi... ao mesmo tempo. Depois, Exatamente. o Faunus, né, fez o primeiro maser, né? Faunus. É. É, foi isso. E depois do maser, teve a corrida, então, para fazer o laser, que seria com luz. E, e russos e americanos fizeram quase ao mesmo tempo.
3: E era na na Guerra Fria, né?
2: É, tinha corrida até pra isso.
3: É, então, então era com certeza eles competindo, né? E tem frequências muito altas que são feitos lasers ou não? Tem também. Então, eu ia dizer só de que esse cara que inventou o termo laser, na verdade ele inventou com a a intenção de ser um termo, o o laser ser genérico, e aí você trocava. Então, ele falaria que você poderia ter o, o laser de ultravioleto, o eraser de infravermelho, então você... Sei lá, poderia ter de... E o princípio, ele é, ele é bem... O princípio, ele, ele aplica, em princípio, a qualquer comprimento de onda, né? Você pode, desde que existam as transições específicas, você pode fazer o comprimento de onda que você quiser. É que aí tem problemas de que, para ter energias maiores, para ter, que, pra, pra ter uh, frequências mais altas, você vai ter que ter transições com energias maiores. Então, em algum momento, você tem um limite de material mesmo. Mas tem alguns lasers que, que funcionam, sim, no, já no, quase no ultravioleta, já no tem, ultravioleta. Tem laser ou mais ultravioleta de raio-x, mais viu? Próximo,
2: de raio-x também? Tem. Pessoal de, eu lembro que Stanford, deve ter mais grupos no mundo, mas que faz laser de raio-x. E daí é super curioso como eles fazem. Ele, na verdade, acelera um elétrons Aí o elétron emite raio-x e daí eles amplificam esse
1: raio-x. Ah não, é que, O que eu ia falar, assim, que essa parte de produzir raio-x acelera, acelerando elétrons é usada muito para fazer raio-x mesmo, que é você usa, é, No caso, você acelera raio-x e faz ele interagir com o alvo, e isso é produzir raio-x. E quando você faz raio-x também para radioterapia... Você também acelera elétrons e faz ele interagir com água. O tipo de aceleração é diferente, que no, na radioterapia você acelera o elétron até ter uns, alguns MEVs. Mas isso daí de acelerar o elétron e liberar a energia parece um pouquinho também com o né? Você acelera o elétron... É,
2: a diferença lembra que assim, pra, pra, o que, que tem que ser para ser luz laser? Tem que ser coerente, tem que ser colimada e tem que ter uma cor só. Então você, no síncron, você acelera o elétron e você deixa ele irradiar em várias frequências, né? Você deixa ele circulando e, e, e você vai freando ele. E conforme ele freia, ele vai emitindo um monte de frequência, né? Tanto que são as linhas do símcroton. A diferença é que no dispositivo que você quer fazer um laser de raio-x, você vai fazer com que eles acelerem para emitir só numa frequência de radiação. E depois você vai ter um mecanismo para filtrar, né? Para pegar só uma frequência e amplificar essa frequência. Mas o Aí você Esse também tô, tem você uma não cavidade consegue... ótima.
0: Você também não consegue definir... É definir a frequência que o elétron vai emitir baseado na velocidade dele, o raio da trajetória. Tem, só que lembra
2: assim? que uma coisa importante no seu laser é o feedback ótico para você ter emissão estimulada, certo? Uhum. Então você tem que ter uma cavidade ótica. No, no síncrono você não tem. O, o, o elétron acelera, vai embora e essa luz que que ele emite também vai embora, né? Você uhum. pega, joga, então, ela ne- não tem É fosse isso que, eu, que o
0: William tá falando. Mesmo que fosse colimado da... e, e monocromático, não seria um laser ainda assim. Não é, você,
2: ele tem que ele tem que ter é, ele tem que ser coerente, né? Então, uhum. <risos> para a coerência surge de você ter interação, essa interação várias vezes, né? De, uhum. Do meio de ganho com com, com, o, com o fóton.
0: Poxa, legal e... Mas assim, o
2: tipo de radiação é radiação síncroton também Só que é isso, você faz o seu dispositivo de uma forma que você consiga produzir radiação síncroton coerente uhum. É, o é radiação diferente.
0: síncroton é o método que você está usando no fundo para você obter aquela radiação, né? Isso É, não faz com que raio-x ainda Que é, pode ser no raio-x, né? Isso, no raio-x. Pelo menos ali, aqui no no, no no Sirius, eu acho que é no raio-x. Aquele raio-x duro, né? Que eles chamam. E, pô, tá bem, bem completa essa nossa discussão, hein? Tá legal.
2: Bom, eu acho que... Eu já... é, a, 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 a complexidade de você fazer uma, um laser de alta frequência é o tamanho da cavidade ótica. Porque lembra que a cavidade ela tem que abrigar o comprimento de onda da luz. Se você tem é, é, uma, uma luz que o comprimento de onda é muito pequeno, você tem que fazer uma cavidade que seja extremamente pequena para acomodar ela. Então Não. é difícil fazer isso.
1: A hey, gente já está na, na escala de Angstrom, né?
2: Angstrom
1: é, é 10 todos... a menos 10 metros, pelo menos.
2: É, então você tem toda uma engenharia, na verdade, de como que você faz para amplificar esse sinal, entendeu? Não é trivial.
1: Eu acho que a gente podia ir pro final do episódio Porque a gente tá com um tempinho agora E falar sobre a aplicação de fibra, ó- pra fibra ótica Como funciona a internet de fibra ótica Tá no roteiro também Cara, tem tanta coisa Porque essa parte de aplicações é, é muito bacana,
0: né? De se falar é, laser, a, a, Afinal,
2: por que que o laser Por que que o laser revolucionou tanto, né? Por que que é tão importante assim, né? Essa paradinha aí Que não é só fazer pointer, né gente? Não é só ficar apontando para a é. lua cegar o
3: amiguinho... Mais foi isso? <risos> então, falando das aplicações, né? acho que tem duas grandes... Uh... Deixa eu começar de novo. Então, falando de aplicações, eu acho que a gente pode dividir meio que em duas áreas pelo qual o laser se tornou tão importante. né? Dois motivos. né? Um, que é o primeiro, que é esse da... de ter uma potência muito confinada. Então, agora a gente consegue produzir campos muito intensos para produzir, para interagir com seja lá o que você quiser e ver o que sai daí, então a partir daí surgiu muita coisa nova na ciência, na né? espectroscopia, surgiu interação é, biológica, surgiu muita coisa na ciência que a gente conseguiu fazer só por já ter, ter luz, que a gente já conhecia, mas agora com muito mais intensidade. E aí um segundo lado que, que, que também foi muito importante que veio junto com o surgimento da fibra ótica, porque até antes da gente ter a fibra ótica como meio de comunicação mesmo, era tudo feito por por, fios elétricos, né? Seja por eletrônica, microeletrônica, ou seja, fios elétricos mais tradicionais mesmo no poste. E o problema é que esses fios elétricos, eles têm muitas limitações, né? um primeiro que é de perda, porque o elétron, quando está passando lá dentro, ele espalha em muita coisa dentro dos, dos fios, seja o cobre, seja é, qualquer fio que você esteja usando, ele vai espalhar com muita coisa. Muita coisa. Então você tem muita perda normalmente acontecendo dentro do de um fio. Então isso limita as suas aplicações por um lado. E por outro tem uma coisa que tem a ver com a banda que você consegue enviar é, de, é, de, do sinal por meios eletrônicos, por meios elétricos. Então a gente usando a ótica e a fibra ótica, né, usando lasers e fibra óticas, a gente consegue ir para uma coisa que a gente chama de banda larga, que tem a ver com, tudo a ver com o que a gente conhece hoje como internet rápida, né, sinônimo de internet rápida. E o que isso significa? A, a ideia principal por trás disso, dessa coisa da banda larga, é que uh, para você conseguir transmitir informação no mesmo canal, ou seja, no fio, para muitas pessoas ao mesmo tempo, você divide essa toda a região que você pode usar lá em canais diferentes, então é como se fosse o seu rádio, quando você sintoniza em 90 MHz, 95 MHz, você está usando bandas diferentes, que são frequências diferentes, pelo qual a informação vai ser transmitida. E aí quando a gente fala de de coisas elétricas, a gente tem uma uma frequência muito mais baixa, a gente está falando em MHz, então é... Então, o tamanho da sua banda é muito menor. Quando a gente vai lá para o laser, que é no óptico, as frequências são muito maiores. São, a gente está falando na, a, agora de terahertz. Em geral, o, o que se usa para comunicação uh, de, mais tradicional, por fibra ótica, a gente trabalha nos, com 200 terahertz. Ou seja, são 200 vezes 10 a 12 uh, hertz. Então, são basicamente... 8 ordens de grandeza maior do que o que a gente trabalhava no, com o fio elétrico. Ou seja, você tem 8, 8 bilhões de vezes mais espaço de transmissão para dividir em canais diferentes para mandar para as pessoas. Então o que você pode fazer? Você pode, ao invés de mandar para o planeta Terra inteiro, uh, usando uma única fibra ótica, você pode aumentar a largura desses canais, né? Então, cada pessoa, ao invés de receber um megahertz de espaço no seu canal, vai receber 1 um THz, por exemplo. Então, o que dá para passar de informação dentro desse canal para cada pessoa é uma largura muito maior de informação. E essa que foi a principal diferença entre... Antigamente a gente está limitado em conseguir transmitir somente ligação de voz, para hoje a gente conseguir transmitir vídeo no YouTube baixando alguns megabytes por segundo que a gente consegue enviar para cada indivíduo uma largura muito maior de informação ao mesmo tempo, usando um o um, um canal muito parecido, né? Então, e aí uma outra, uma outra coisa que a gente ganha muito na fibra ótica ainda, que é, acaba sendo muito... Uh, que são as duas coisas que casam muito bem para a aplicação dela no dia a dia... É o fato de que uh, o, vidro absor- o vidro da fibra ótica absorve muito pouco a luz que passa por ele, que é o que a gente usa para passar por ele. Então, se você tem uma ideia, para transmitir, é, a, a gente consegue transmitir via é, de um continente para outro, por baixo do oceano, e hoje em dia a gente tem muitos, muitos cabos mesmo de fibra ótica passando debaixo dos oceanos. É até um problema já. Quase quase um problema ambiental, se a gente não tivesse tantos outros já na na superfície, a gente talvez estaria preocupado com esse, mas a gente tem muito cabo de fibra ótica passando de um lado ao outro no oceano, então você consegue transmitir com um laser, e não são lasers absurdamente potentes que se usa para isso, são lasers razoavelmente comuns até, Mas você consegue transmitir informação de um lado para outro do oceano, porque a a perda que você tem dentro dessas fibra óticas é realmente muito baixa. Para dar um número só, a perda padrão que a gente tem é. Peraí, que eu vou calcular isso em. É 0,2 dB por quilômetro, mas isso não diz muito para as pessoas, né? Me dá um segundo aí, gente. Então, para então a gente colocar, para ter uma noção de perdas, né? para a gente perder 1% do sinal que a gente transmite uma fibra, numa fibra ótica, a gente precisa a, ter uma fibra ótica de um comprimento... De 200 quilômetros, para a gente perder 1% do sinal. Então a gente tem burro. Mu- a gente consegue transmitir muito longe o sinal. Muito longe o sinal. E aí isso facilita muito a vida, né? Porque aí você precisa ter muito menos gasto de energia para transmitir um sinal muito mais longe e com muito mais uh, espaço para transmitir seus dados, né? Então esse foi o grande salto que a gente teve na internet que a gente pode, eu acho te falar que é uma revolução da internet mesmo, né? A diferença entre a gente conseguir usar internet discada e internet banda larga agora.
0: Tem, e foi uma... Você sabe qual foi... Quanto era a internet muito, alguns anos atrás na internet discada e quanto é hoje? Hoje tá em megabytes por segundo, né? E, e lá atrás era, era... Nossa, gente, era muito legal. A minha imagar.
2: experiência de vida era, tipo, kbytes por segundo. É kbps, <risos> né? Eu
0: fazia da luz, tipo, 4 kbps por segundo, já é bom. Não, é, é, eu lembro que quando eu ia baixar Eu ia, sei lá
2: É, tô falando uhum. da velocidade nominal, né Lembra que você tem uma velocidade nominal uhum. E, tipicamente, é, eu, eu em eu da que sua quando... casa Você tem o quê? 10% da velocidade nominal, né Os downloads
0: Sim, Os downloads
2: então...
0: Eu ia fazer o download de alguma coisa Dava 1kb um um por segundo, eu tava feliz Aí dava, assim, é, previsão de, de baixar em 3 dias Uma coisa do tipo
1: É <risos> Sabe uma coisa bizarra? É, você sabe lembra? A gente baixava música Assim, sabe? né
2: e daí uh, eu, eu não sei se eu mas sabe uma
1: coisa bizarra é é. Será que nossos ouvintes sabem o que é internet de escada? Será que eles usaram internet é de escada?
2: Ah, eu que nem ah, tá. quando a gente ouvia, sei lá, de vitrola. Não, eu tive vitrola.
1: A gente tem ouvintes é, de todas as idades, oito. Não, mas nosso assim, é. core, assim, se eu não engano, 30%, 40% dos nossos ouvintes está entre 18 e 22. É. Quem tem 18 Entendi. anos nasceu, em dois, nasceu em, pelo menos em 2002. 2002, Nunca Rodrigo! <risos> <Oi>. eles... <risos>
2: Rodrigo, eu me distraí aqui. A hora que você estava falando sobre a coisa de... Qual a diferença de fazer a transmissão via eletricidade e via luz, né? Você falou ainda aí que o laser é interessante, que ele faz essa ligação, ele ele é um dispositivo ópto eletrônico, ele faz essa ligação entre... Não, é esse eu não falei. Ótimo. Eu não sei se compensa. É, sei lá. Não,
3: não fiz, não ah, fiz eu acho que seria legal não. falar, viu? Manda ver, então, Debs. Vai.
2: Então, e aí complementando a ideia aí do, da diferença, né, de você fazer transmissão por luz e do que por eletricidade, o interessante uhum. é que o laser, ele é um dispositivo que você coloca corrente elétrica, coloca energia elétrica e sai a luz dele. Então ele é o que a gente chama de dispositivo optoeletrônico. Ele é um, um dos principais, mas daí você tem toda uma gama desses tipos de dispositivos que fazem essa conversão de energia elétrica em luz e vice-versa. E eles que permitem você ter essa tra- a, a transmissão então, de, de informação por luz. porque você, Como que você coloca informação na luz? Você tem que fazer algum tipo de liga e desliga dela, como se fosse fazer um código Morse. De transmissão. E para isso que você usa esses dispositivos, que o, le- o laser, os princípios do laser, está tudo ligado a como que você desenvolve esses, esses dispositivos. Uh, que outros tipo de dispositivos você tem? Você tem amplificadores, você tem repetidores, você precisa de um, de um de detetor, porque como que chega a luz na sua... A fibra traz a internet para você né? e luz, como que isso vai, vai passar informação para o seu computador? Você precisa fazer a reconversão depois, né? E então por isso que o laser ganhou essa importância aí.
0: Odeps, um, eu, eu tinha ouvido falar sobre uma vez umas palestras, né? De como você podia usar, é, não necessariamente laser, mas acho que era laser, para você transmitir informação dentro de um chip. Do, do computador Sim. porque é muito mais rápido e as perdas são menores você porque você tem muita perda por coisa térmica né por interação térmica no corrente elétrica você pode falar um pouco disso
2: é isso tá ligado à própria ideia da internet a gente faz a transmissão em longa distância né que o Rodrigo falou que o problema de você transmitir qualquer coisa por energia elétrica é porque você não consegue transmitir por muito, uma distância muito grande. Se você transmitir por elétron, você está você tá limitado a isso. É o tanto de corrente que você consegue mandar e você tem muita perda por resistência. Né? Toda vez que um elétron passa por um material, ele esquenta. É, e em especial nos nossos computadores, a gente tem esse tipo de problema, né? que, que é o esquentar, mas a gente também tem outro tipo de limitação. Hoje em dia os nossos computadores Em termos de processadores Estão limitados ao tamanho Do tipo de chip que a gente tem né? Aí outro dia, sei lá, esqueci de falar Sobre os chips Mas o que que muda de de cada geração De processador é É fazer um chip cada vez menor Hoje em dia, a gente está com de alguns nanômetros, eu não lembro, acho que é 35 nanômetros. 7 nanômetros
3: é a tecnologia
1: mais...
2: 7, 7. <risos> Enfim, você tem a limitação do tamanho que você pode fazer por, por causa das propriedades do elétron, que é que o elétron tem, é, que você começa a já entrar em propriedades quânticas que você não necessariamente quer no seu processador, Tá? E daí você coloca vários desses chips que são super pequenos num grandão, você faz seus processadores lá com vários cores, tá, né, né, só que você começa a ter a limitação de como que você consegue conectar os processadores entre si, porque não é instantâneo, porque você tem que mandar a corrente, correntes na verdade elas são bastante lentas, e você tem o problema da resistência. Então uma ideia é você fazer processadores híbridos, então você consegue, consegue conversa, fazer a conversa entre processadores por forma ótica. Além, é claro, de você pensar num passo maior em fazer um processador totalmente ótico, né? então você não teria mais a limitação do elétron, por isso que você tem todo esse desenvolvimento de dispositivos óticos. Mas uma coisa já fazível, vamos falar assim, é fazer essa essa plataforma híbrida, que é você ter um processador de base eletrônica, só que daí você faz a comunicação entre processadores por forma ótica que é muito mais rápida, porque daí você só, a sua limitação é a velocidade da luz, que é muito mais rápida do que a transmissão de corrente, e você não tem o problema do, do, da, de consumo de energia e geração de calor. A sua limitação fica em como que você faz essa conversão né, de luz para eletrônica de forma eficiente, e pequena, né? O você usa, usa efeito
0: fotoelétrico para isso?
2: Não, você usa esses dispositivos optoeletrônicos. Ou você usa hum, lasers detectores. Porque laser assim,
0: você. Hum, ah. tá, tá. É porque eu tava imaginando que era alguma coisa assim: você usar o sinal do elétrico para emitir luz. E aí essa luz ali ia bater lá na outra parte e transmitindo a informação e criando um outro elétron. Eu achava que era algo como um fotoelétrico da vida. Então não.
2: Não, não. São todos baseados em absorção e emissão, basicamente. Mas você também tem as cavidades, né?
0: Hum, tá certo. Não, porque essa é uma aplicação bem legal, né? Porque quem não, já não viu o seu computador ficar pegando fogo, né? Quente pra caramba. Tem até... Nessa palestra que eu tinha visto... Do, é, eu tinha lá que era o chips... Como que era? Bacon chips. Que o pessoal cozinhava um bacon no, no chip do computador... De tão quente que ele ficava. E, e a promessa era que usando ótica... Você conseguia fazer o mesmo procedimento... Só que mais rápido e com muito menos perdas. É, por causa dessa dessa resistência que gera efeito joule. né? gera calor.
2: É, e lembra que assim... Não é só... Não né? é trivial, trivial você, ah, vou pegar esse fóton, vou jogar aqui e vai transformar em corrente. Você lembra que você tem que manter a informação, né? Então, o que a gente faz tipicamente é, nessas aplicações é fazer isso, né? De fazer os bits, né? Que é fazer o liga e desliga, que eu falei do código Morse. Então, você tem que fazer dispositivos que façam isso de forma rápida, né? Esse liga e desliga, e consiga fazer esse liga e desliga, entendeu?
0: Uhum.
2: Uh... E por isso que também tem, e e mantendo a coerência, né? Porque a luz depois que você quer se transmitir, ela tem que ser ser gerada de forma coerente. Então você tem toda uma gama de pesquisa nesses nesses dispositivos ligados à optoeletrônica.
3: Então é isso aí, gente. A gente falou muito. É, espero que a gente tenha trazido um pouco para vocês agora, então, um pouco mais o, da ótica contemporânea já mesmo, né? O que, que a gente faz hoje com o laser, como é que ele funciona, primeiramente. Espero que vocês tenham entendido, mais ou menos, uh, o que a gente faz com esses lasers, por que eles são úteis exatamente, e trazer um pouco para vocês de um gostinho, assim, do que, que a gente... Do, quais são as perspectivas de futuro, até, do que a gente tem, pode fazer com lasers agora e com a ótica de forma geral. Então é isso aí, Fiquem, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, pode mandar e-mail, ou pode mandar mensagem, a gente responde isso, sempre. Isso, manda e-mail
2: se aqui tiver dúvidas.
3: Exatamente, se tiver dúvida pode contatar a gente. Então é até mais gente, tchau,
1: tchau. tchau.